2: desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Uija ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio viajando a lo desconocido sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio
3: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, es un placer compartir con todos vosotros las próximas aproximadamente dos horas que como siempre dedicaremos a contaros cosas que como poco serán curiosas, otras serán enigmáticas y misteriosas. Lo digo siempre, pero la verdad es muy gratificante para nosotros saber que nos acompañáis semana tras semana desde cualquier lugar del mundo. Quedaros con nosotros, no os marchéis ni cambiéis el día al que tenemos muchas cosas que contaros, yo que tú no me las perdería. A los mandos técnicos de control Juan Manuel Segovia, ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM, Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región lo podéis hacer por internet entrando a la web www.intereconomiamurcia.com También recordaros que el podcast del programa lo tendréis mañana ya a vuestra disposición para escucharnos cuando queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos. Pero no faltes a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
4: Pues nada, bien. Ya hartos de vacaciones, de fiestas. Ya se ha terminado, gracias a Dios. Ya todos los días a trabajar aquí como Dios manda. <risa> <risa> tenemos, muy, tenemos muchos días de fiesta. Hemos terminado con el bando de la huerta, con el encierro de sardina, Pero bueno, aquí estamos, al pie
3: del cañón. Bueno, no te quejes porque esto también... Míralo por el lado bueno Da trabajo a mucha gente le sí. Y si no fuese por por, el, por, pues, por estos días que muchos están trabajando Pues seguramente El mes sí. que viene le sería un poquito más eh, Más de, más costoso sí, de, sí. De, de llegar ¿no? Así que mira, sí. yo lo doy todo por bueno Bueno Da a nuestros oyentes eh, Pues indicar a nuestros oyentes La vía de contacto muy bien, pues mira pues eh, por el Facebook
4: tenemos Nemesis Radio encontraréis toda la información del programa <coughs> semana, perdón semana tras semana tenemos el email famoso en eh, Radio arroba canal punto com, donde podéis dejarnos por pues, vuestros comentarios sugerencias también os podéis hacer llegar esas historias cuentos y leyendas que conozcáis y si tenéis alguna foto que os parezca extraña también os la podéis enviar a Nemesis Radio arroba canal psicofonías psicoimágenes también os podéis enviar eh, que nosotros, bueno, pues la analizaremos y os daremos nuestra opinión. Humilde, pero opinión. Por supuesto que sí.
3: Es cierto que hay mucha gente que, que encuentra cosas raras. Yo no sé por qué nos suelen mandar, ¿no? Mira lo que he visto. Un día vamos a poner... mira tengo Mandaron otro día una foto que si la ves, uh -huh. es como un, de un tronco de un árbol, como si hubiese un duende, una persona encima. ¿Arriba? sí. Uh -huh. Y, y es espectacular más de una zona del palmar. Y el chico me la envió y dice, dime qué te parece. Y digo, pues lo mismo que a ti, sí que lo parece. Y dice, pues cuando me acerqué y le di la vuelta y le eché otra foto, fíjate sí. lo que es. Es decir, eh, eh, no era el mismo tronco que tenía ahí una rama bueno, retorcida que, según que la perspectiva, se veía se de una veía. forma... Y lo vamos a poner un día en...
4: Eh, hablando de eso, eh, no, eh, Bueno, estoy eh, investigándola, o sea, estoy eh, examinando la fotografía. <coughs> Pero tenemos un amigo que, que nos ha enviado uno, una foto de un lugar muy conocido por ti, como es el hospital que hay en Serraspuña. Ajá, experimentó
3: el título eh,
4: de eh, Efectivamente. Que eh, las primeras pruebas, la verdad que parece una, <coughs> una cara, ¿no? El problema de todo esto pues es que el hombre la echó en con un móvil. Ajá. Y lo primero que le dije es, eh, mira, tiene que intentar volver volver y realizar la misma fotografía aproximadamente a la misma hora. a ver, a ver si vuelve a salir, si vuelve a salir es una paridolia, es decir, una, un juego de sombra y luces. Ajá. Si no suele, si no vuelve a salir, pues ya sería cuestión de investigarlo un poquito más, pero bueno, ahí estamos, en, ahí estamos en ello. Pero que la gente manda, ¿eh?
3: Sí, manda, sí. Claro, por eso yo, yo animo a que sigáis haciendo, a que nos sigáis mandando vuestras fotos, vuestras dudas, que, que uh -huh. poco a poco las vamos o las vamos intentando resolver si podemos, y si no, pues diremos, como hemos dicho muchas veces, mira, hasta donde nosotros llegamos es esto. Efectivamente. Podemos decirte que la foto no está trucada, o que esta supuesta psicofonía es de esta manera, o no, o no es de esta manera, es de hombre, es de mujer, es de niño, porque como ya sabéis, ya podemos eh, poder confirmar esas cosas. Así que yo os sigo animando. Bueno, José Antonio, de a nuestros oyentes... Una pequeña pincelada de los temas que hoy vamos a tratar.
4: Muy bien, pues mira, en la entrevista que vas a hacer esta noche tenemos una entrevista con un gran amigo y colaborador, como es Fleche, que nos hablará de ese eh, libro que día a día pues va tomando pues, más cuerpo, como debe de ser. que Se claro que titula sí. Historias real, Reales del Más Allá. En nuestra sección de Historia, Cuentos y Leyendas, hoy una historia real. Vikingos en Murcia Esta no me la pierdo Y como no, en la sección de cine Hoy nuestro compañero ya nos traerá una película de esas raras Que hoy eh. dobla, hoy dobla eh, hoy, hoy dobla, eh. hoy, hoy, hoy hay que pagarle doble De esas de, bueno, que tanto, bueno, que tanto le gustan a, a, a él, a él, a mí no eh, Se titula Hombre mirando al sudeste y en nuestra sección de debate, pues hoy hablaremos de la Atlántida, de Mu, Lemuria, civilizaciones y continentes ya desaparecidos. O la realidad es que nunca existi existieron. También cabe esa posibilidad, por supuesto. Pero como siempre digo, nuestros invitados están mucho más preparados que nosotros.
3: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos y como bien decía antes José Antonio vamos con esa cabecera de entrevistas que tenemos ya a Jack Fletcher al otro lado del teléfono cabeza de la entrevista
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
3: Noche vamos a hablar con un gran amigo y además es colaborador del programa como es Jack Fletcher que nos hablará de ese novedoso sistema que hará realidad que uno de sus muchos proyectos como es su libro Historias Reales del Más Allá pues vaya tomando cuerpo y vaya convirtiéndose en una realidad pero yo sé que Jack está ahí con ganas de empezar a hablar pero antes vamos a escuchar una promo, una promoción que Jack está poniendo en las redes sociales y que como me gustó mucho, dije, pues la vamos a poner también en el programa. Vamos a escucharla. Hay
5: fuerzas en la naturaleza que no logramos entender. Sobrepasan nuestra capacidad de comprensión. Nos superan como individuo. No logramos ajustarlas en un patrón conocido. Ni la ciencia sabe darles una respuesta. No tienen ellas cabida En este libro recojo historias extrañas, misteriosas, que jamás habrás oído contar No son leyendas urbanas, se han producido en la realidad Son raras, secretas, no dables para la lógica humana un libro con cien historias cortas que te darán la sangre o te dejarán de una pieza.
3: Buenas noches, compañero.
5: Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal?
3: Buenas noches. ¿Te ha sorprendido que tengamos aquí tu promo?
5: Eh, me parece fantástico, aunque a mí escuchar mi voz, mi propia voz, es algo que no soporto, pero, pues, pero
3: bien
4: pues, está bien está que lo pongáis. Pues ya sabes lo que me pasa a cuando te escucho todos los días. ¡Hala!
5: <risa>
3: Oye, mira, eh, sabes que somos amigos, que hablamos bastante, pero bueno me, uh -huh. quiero públicamente pues darte la enhorabuena uh -huh. porque siempre estás en la brecha, siempre estás intentando hacer realidad tus proyectos. Bueno, ¿y por qué no decirlo? No solo tus proyectos sino tus sueños. Me parece una idea fantástica esto que que ya a, a, que estás llevando a cabo, pero mira, cuéntanos a nosotros y a nuestros clientes, ¿qué es eso del crowdfunding?
5: Crowdfunding, ah, eso es una, es una cosa que a nosotros nos, cuena, nos, nos suena muy a chino. ¿Verdad? Y, y la verdad que sí, es una rareza, es una rareza aunque ya lleva no sé cuántos años llevará, pero una década seguro ya en funcionamiento. Y hoy en día se están financiando muchos proyectos gracias a este, a este método, desde eh, proyectos científicos, películas, libros. CDs Cualquier tipo de cosa se, se consiguen financiar gracias a este método
3: ¿Y el sistema ¿En qué cómo consiste?
5: funciona? Es, es raro No no os creéis que yo conozco todos los entresijos O sea, la base la conozco, ya sé de qué va Pero hay, hay detalles que todavía se me escapan eh, Es muy sencillo O sea, esto es un editorial Se llama libros.com uh -huh. Leyeron mi libro, les gustó mucho Y entonces me escribieron me dijo, Oye, ¿por, ¿por qué no participas con nosotros en un crowdfunding? Pues nosotros solo funcionamos con crowdfunding y, y tratamos de lanzar el libro Tanto el libro como el ebook Y dije, bueno, pues contando un poco de qué va esto Y bueno, la, la historia es la siguiente eh, Durante seis días se hace una un previo para, para ver qué, qué tipo de, de público eh, le puede gustar este, este libro Este uh -huh. u otros libros que ellos publican, obviamente eh, Y hay que llegar a unos 100 ¿eh? no sé, un, una, Unos 100 interesados Llegados a ese punto, de hecho, nosotros lo superamos, lo superamos con creces. Eh, empieza ya la campaña. ¿En qué consiste la campaña? Eh, cualquiera que entre en libros.com puede ir eh, al Libros en Campaña y verá mi libro. Entonces, eh, eh, en mi caso, hay que llegar a un, un mecenazgo de 100 personas. Es decir, 100 personas que apuesten por el libro eh, con diferentes métodos y con diferentes cantidades.
6: Eso no significa
5: dinero. que es lo que algunos me han dicho. Dicen, oh, es que yo voy a poner pasta y bueno, ni que yo fuera rico. No, no, es que el, la cosa no va de eso. La cosa es que tú, eh, lo que estás haciendo, te va a reportar a ti un beneficio. Es decir, el libro te va a llegar. Te va a llegar el e-book también. Y a, encima con descuentos. Porque uh -huh. si luego compras el libro, una vez el, el libro ya esté editado, dentro de un mes, uh -huh. eh, no, te, no te beneficiarás de... ...de esas cosas, o sea, lo comprarás como cualquier otra persona... ...con sus gastos de envío y nada más... ...el que actúa como mecenas se lleva eso... ...aparte hay, hay varios... Mmm, ...varias recompensas... La, ...la popular que es con 30 euros... ...que es el que apoye con 30 euros... ...se lleva el ebook el libro en, en papel... Eh, con, eh, ...con el nombre de la persona que lo ha comprado... ...en una de las páginas de cortesía... ...y firmada y dedicada por mí obviamente... ...el segundo con 18 euros... ...es el más, más baratito... ...es el libro en papel... Con su nombre en una de las páginas de cortesía de la persona que, que ha apoyado con ese con mecenarbo. Uh -huh. Luego está el ebook, el libro en papel, con el nombre en la página de cortesía, eh, con 20 euros. Luego hay pack regalo, dos ejemplares con 34, con 6 euros, con 60 euros, con 99, con 45 y con 55. O sea, hay diferentes cantidades y diferentes uh -huh. eh, eh, premios, por llamar de alguna forma, ¿no? o, o beneficios con respecto sí. a eso. Es decir, que el que apoye el libro. Se lleva el libro. Evidentemente, lo primero que, que va a recibir es su libro. Y además con un descuento de dos euros por, por cada libro. Y le llegará gratis a casa. Uh -huh. O sea que eh, uh -huh. mucha gente se piensa que el ser un mecenas significa soltar pasta y yo no veo el libro. No, eso no es. O sea, tú estás, estás apoyando el libro y lo recibirás. ¿Qué ocurre si yo no llego a los 100? Que el libro no se hace. Esa, esa es la cosa. Uh -huh. eh, crowdfunding funciona de esta manera O llegas a la, al, a la cifra establecida O el producto no se hace sí, claro, Lo tienen, cual es que, una pena
3: ¿no? Claro, ellos tienen que poner una cifra No puedes decir, bueno, es que me han faltado dos, vale no, Porque entonces al que le faltan cuatro también te diría lo mismo Es decir, claro. hay, hay una línea que, que, que no se puede rebasar Y bueno, yo dicen 100, pues me parece muy bien Dicho esto, eh, vamos a ver Intenta explicar al, a nuestros oyentes eh, ...¿por qué tienes que apostar por tu libro?... ...¿qué se van a encontrar en el libro?...
5: ...pues el libro les va a encantar... ...el libro les va a encantar... Eh, ...como decía en el, en el vídeo... ...son 100 historias en total... ...todas ellas son muy breves... ...como mucho te puede llevar cada historia... ...la más larga... ...en lectura te puede llevar 3-4 minutos... O sea, ...es el libro perfecto para leer... ...mientras vas en el metro... vas en ...estás en, esperando en la cola del banco... O antes de dormir, un par de historias. Eso sí, es, si
4: no tienes miedo. Eso ¿eh? es de los míos,
5: cortito.
4: es de los míos, cortitos Es de los míos, cortitos Escúchame, ¿tiene eh, dibujo? Tiene dibujo,
5: tiene estampitas. Escucha,
3: apunta por
4: ahí. No, tre... no. Apunta 30 euros más que apuntó.
5: Espera, espera, espera,
3: espera, ya, espera. Genial. Mira. Espérate que este no ha escuchado lo que tú has dicho. Que sí, que sí. Que son historias cortitas, sí.
4: pero que dan miedo. Ah, no, entonces escúchame. Alguna, no, escúchame. No, no, alguna, retiro, no, retiro, retiro, retiro. <ríe> Sigue, sigue, perdona. Ha hay, hay
5: de todo, hay uh -huh. historias tiernas, hay historias menos tiernas, todas son, eso sí, auténticas, o al menos así nos consta en el momento en que en que lo llega el libro, ¿no? Uh -huh. eh, yo no puedo poner la mano en el fuego por todas este, estas historias. Claro. ¿Y qué es? ¿Qué son estas historias exactamente? Bueno, hay historias de fantasmas, sin duda eso había que ponerlo. Hay historias ¿Hombre? de fantasmas clásicas que yo he ido encontrando en, en periódicos... En, en libros totalmente descatalogados que son imposibles de encontrar y he cogido las historias las las más selectas las más eh, las más interesantes uh -huh. y aparte y es donde yo más me he centrado es en lo forteano es decir eh, el libro eh, principalmente sus historias son eh, Forteanas porque supongo que tus tus eh, tus oyentes sabrán quién era Charles que fue un periodista que nos nuestros, nos en nuestros
3: oyentes que tú también estás ¿Eh? aquí
5: Ajá, claro, se dedicaba a recopilar todas estas historias uh -huh. extrañas que encontraba en la prensa, pero las más extrañas, cosas que pero esto qué demonios es, ¿no? No eran ni fantasmas, ni ovnis, ni nada de esto, eran pues eh, lluvias de sangre o lluvias de, de crucifijos, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el relato de una historia, esta me, me fascinó, obviamente esta no está en el libro, ¿eh? esta está, en, está en su libro que se llama el, el libro de los hechos condenados, que creo que la han vuelto a reeditar. Yo tengo una edición muy antigua, pero creo que la han reeditado de nuevo. ...y lo podrán comprar porque es fascinante... ...una lluvia de peces en la India... En, ...a finales de 1800... ...los, los locales pues, se vuelven locos... ...pues recogen el, el pescadito... ...y además es un pescado que ellos conocen... ...y cuando lo ponían en la sartén... ...se convertían en un charco de sangre... ...desaparecía por completo, convirtiéndose en sangre... ...y eso recogido por periódicos serios de la época... ...pues yo he seguido un poco su ejemplo... ...y he recogido todas las historias más raras... ...que he visto por ahí... ...en prensa y demás y las he recopilado, hasta conformar 100 historias. Así es que lo van a pasar bomba. O sea, quien lea este libro, de hecho, yo lo he testado. Yo no soy precisamente un amante de mis productos. O sea, pues, de hecho, yo estaría reescribiendo el, el, este libro 750.000 veces. Este y cualquier otro, sobre todo las novelas. Cuando, con las novelas soy un pesado conmigo mismo, ¿no? Porque las reescribo, las reescribo, las reescribo, las reescribo. Yo siempre testo el material. Y lo interesante es que gusta a todo el mundo. ...incluso a aquellos que estos temas no les interesa para nada... O sea, claro. ...esto es bueno, es un punto a su favor...
3: Sí, sí. ...mira, que, o, no sé si vas a conseguir 100 o 200... ...pero lo venden muy bien... <risa> ...dicho esto, yo puedo decir... ...porque Jack en su día pues, eh, a mí me regaló un esbozo... ...de lo que es ese libro... ...y he leído unos cuantos casos... Y de verdad, ¿eh? de verdad, de verdad que merece la pena. Es un libro que merece la pena apostar por él, porque yo estoy convencido que si, ya que si llega a la gente, que si la gente lo conoce, mira lo que te digo, va a ser un libro de muchas ediciones. Estoy ojalá. convencido, ¿eh? ojalá. Sí, sí, yo estoy convencido porque, porque como bien dice él, eh, son muchas historias, historias, historias forteanas, historias muy raras, uh -huh. historias difíciles de encontrar y que por corta o por más larga que sea te enganchan es decir a los que no a los que somos curiosos ya no digo es que le gusta el misterio es que le gusta el miedo es que le gusta la parapsicología, la psicología no al, al ser curioso que somos yo creo que el 99% de los de los de los seres humanos le
4: va a gustar le va
3: a gustar le interesa lo va a atraer no uh -huh. es un libro que yo creo que, uh -huh. que, que va a llamar mucho la atención historias reales del más allá ya hay que seguir eh, fomentando el libro ¿Y dónde hay que entrar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya lo has dicho Danos el Facebook Lo repito
5: sin ningún tipo de problema Efectivamente Porque además la campaña empezó ayer, ayer Y finalmente. tenemos 10 mecenas O sea, necesitamos todavía 90 uh -huh. Y es un mes dura No, no,
4: te me si, si dentro de un mes
5: no consigo los 100 El libro no verá la luz eh,
3: Que si sí, te faltan 89 90. Si yo quiero ser mecenas ¿Yo qué tengo pues que, es que
5: hacer? Es muy fácil, es muy sencillo Entras en libros.com Sí una vez estés dentro, sí. vas hay varios libros, obviamente, de otros autores, de otros, de otros temas. De hecho, esta es la primera vez que tocan estos temas. Uh -huh. Y lo curioso es que esta comunidad de libros.com eh, son más de 13.000 mecenas gente que puede o no apostar por el libro, y es la primera vez que tocan un tema así, pero les gustó tanto que dijeron, no, hay que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Vale. Entonces eso es interesante. Bien, entonces lo que hay que hacer es simplemente entrar en libros.com sí. y en la parte de arriba pone publicar con nosotros, ¿qué es libros.com? Libros en campaña, pues ahí tienen que entrar, libros en campaña. Y entrarán y verán historias reales del más allá. Uh -huh. Entran, pinchan ahí, se tienen que dar de alta con un email y, y poco más, y entonces apoyar. Ahí en el lado derecho de, de la página pone Apoyar ahora. Y ahí tienes pues todas las, las opciones, las que os he contado antes. pues Con el e-book más, eh, más el libro eh, firmado y con eh, el nombre del, del mecenas dentro del libro, pues 30 euros. Eh, ya digo, el que menos son 6 euros, que me vale igual que se lleva el e-book con, eh, con tu nombre en una página de cortesía del libro. Yeah. Pero en el e-book. Es decir... Eh, eh, sí. el formato el que ellos elijan el que el que queráis o sea, si apoyas con te, ¿o 60 te euros te llevas la copia del manuscrito con las correcciones de la editorial firmado y dedicado por mí eh, en fin hay, hay un montón de, de, de opciones y cada uno puede elegir la que quiera qué ocurre si, si el libro no se edita el dinero se les devuelve inmediatamente uh -huh. se les devuelve
3: es decir que yo decir, en el momento el
5: jamás lo van a perder
3: en el momento que yo lo apoye yo tengo que una tarjeta de crédito hacer un ingreso
5: exactamente vale exactamente. Ver, puedes usar PayPal eh, hay varios métodos de, de pago: tarjeta, vale. eh, ingreso en cuenta bancaria. Vale. Hay varios métodos.
4: Vale, pues cuenta con si, tres menos. Que, que no se
5: asusten, que si si lo apoyan y el libro, por desgracia, no ve la luz, su dinero será reembolsado o sea, uh -huh. automáticamente. O sea, que no van a perder absolutamente nada. Todo lo contrario, si lo conseguimos, tendrán un libro, además, dedicado por mí y con muchísimo cariño, porque a mí la gente que me, que me está apoyando. A mí me llega el corazón, ¿eh? Porque yo soy, aunque no lo creéis, yo soy muy sentimental. Y a mí <risa> la gente buena me cae bien y me llega. Me llega y hago lo que sea. ¿no? Pues o sea que
3: yo solo te voy a decir una cosa. Ahora mismo, como bien sabes, el, el programa pues va escalonado, ¿no? Ahora mismo solo, habemos tres personas en el estudio. José Antonio, Juan nuestro Técnico y yo. Y Ajá. ya te puedo garantizar que nosotros tres vamos a entrar y... Yo no sé yo, yo voy a hacer, el, el, como soy pobre, voy a hacer el de 30 euros. Vale, yo también, 87. Perfecto, te perfecto, fantástico. 87, Así que si tenías tenías, busca 87, tenías 10, ya tienes 13. Y conforme vaya llegando por aquí la gente, vamos a intentar...
5: Eh, y, que Y por eso os quiero, demonios, por eso meta, quiero. <risa>
3: Bueno,
4: bueno, nos queda a rato, a rato sí, a rato no. <risa> bueno, pero bueno,
5: a me también, pero a ratito. no
3: solo, Pero no te podemos despedir si es que nos cuentes así una pequeña historia, que le pongas a la gente los dientes de, de punta y, a, y, y, y apuesten por el libro. Que yo ya digo pues que vamos merece a ver, la pena, mira, pero. Es que hay
5: tantas, no quien, sé ni por dónde empezar. A me, Lo interesante es, es leerlo, ¿no?
3: Claro, una, u, una, una que no sea muy larga, pero que, que, que sea potente, que la gente diga, jo, de verdad que merece la pena. Yo sé que merece la pena y he leído unas cuantas, ¿eh?
5: vamos a ver, mira, lo tengo aquí delante, el borrador, voy a mirar, voy a mirar algo así muy por encima, a ver qué encuentro rápidamente, que el tiempo es oro.
3: Una que tú veas que, vamos, que
4: no te tira
5: aquí ahora, Estoy mirando la que sea más cortita. No,
3: no hace falta que sea tampoco tan cortita, es decir, si tienes que espallar cuatro o cinco minutos, pasa nada.
5: Vale, pues vamos a ver, mira, al azar, ¿vale? Vale. Al azar. Eh, la sangre que brotaba del suelo. Cada, cada historia tiene su propio título, uh -huh. obviamente. Eh, yo la titulé así. La sangre que brotaba del suelo. La siguiente historia posee todas las características típicas de un hecho fortiano. Ocurrió en el año 1976 o 77, no tenemos la fecha exacta, en la localidad siciliana de Catania, Italia, en el apartamento de la familia Gangi. Cierta mañana... La abuela materna de la familia se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de todos... ...cuando, para su sorpresa, se tropezó con un gran charco de sangre en el pasillo. En la cocina descubrió el mismo terrible espectáculo. El apartamento estaba habitado por el matrimonio Gangi, ...sus cuatro hijos y la abuela materna, que fue la primera en advertir el suceso. Alarmada, esta última avisó a todos eh, en la casa que se toparon con la espeluznante imagen. La señora Gangui intentó secar la sangre, pero se encontraba demasiado nerviosa para terminar el trabajo... Al percibir el extraño fenómeno, su marido, el señor Nuncio Gangui, a la, sazón, a la sazón funcionario del tribunal de Catania, decidió dar parte del hecho a la policía del distrito. El cuerpo de homicidios de la policía y expertos del laboratorio del Instituto Legal de la Universidad de Catania se personaron en el apartamento y certificaron que la sangre correspondía al tipo RH positivo. La sangre apareció en forma de estrías y en los últimos puntos donde eh, no fuese rápidamente la, la coagulación fue inmediata. En algún momento se pensó que la sangre podría provenir del apartamento debajo, por lo que se procedió al estudio del techo y paredes del mismo. No pudieron dañar ningún rastro del líquido. La policía encargada del caso jamás encontró una explicación de lo sucedido y la sangre nunca tuvo un origen. ¿Sangre brotando inexplicablemente en el suelo del apartamento de una respetable familia? ¿No nos encontramos de nuevo ante un hecho condenado? Y esta es una de las más simples, ¿eh? las hay muy Buah. potentes y muy interesantes.
3: Buah. Es una historia, como tú dices, no muy forteana, es una historia... A ver, ¿por dónde se coge? ¿Cómo se explica? Ah, esa
5: es la cosa, esas son las cosas. Sí, claro Eso porque... es lo bueno de, de lo forteano, que no hay manera humana de explicarlo. Eh, que...
3: Bueno, porque yo... sa sa que saquen sus propias conclusiones. Claro, Yo lo escucho y además de disfrutarlo ya como con, con ese alma de investigador empiezas a darle vueltas, es por dónde le puedes meter mano, ¿sabes? Y, y bueno, son historias difíciles difíciles de,
5: de, Pero, si de te, mano. ¿Me da tiempo a leer otra? Sí, sí. Sí, mira, os la esta, si esta, eres un, si eres un enchufado. esta a mí me fascina porque además la descubrí un amigo mío haciendo unas investigaciones en, en los archivos de Estados Unidos y me trajo esta historia maravillosa. La he titulado Nosotros hemos visto Shangri-La. Eh, ...aquí mismo lo digo... Lo, ...le debo a un amigo el descubrimiento de esta extraordinaria historia... Apareció en el prestigioso periódico Daily Mail... ...el 15 de febrero de 1945... ...en su página primera... ...en su página primera... ...su título... ...Montaña Sangri-La... ...3.000 pies más alta que el Everest... ...esta es la, la traducción de la extraña noticia... ...el Monte Everest puede no ser, después de todo... ...la montaña más alta del mundo... A pesar de que a generaciones de escolares se les enseñó que con sus 29.000 pies de altura lo era. Pero pilotos americanos y de la RAF que volaban con ayuda para China desde la India dicen que pasando sobre el nordeste del Tíbet a una altitud entre los 32.000 y los 34.000 pies se encontraron al mismo nivel que un pico misterioso no registrado por ningún geógrafo. El señor C.R. Darlington de Hale en Cheshire recibió por carta la siguiente historia de su hijo que es soldado en la India. Un piloto de la RAF me contó cómo una vez, al volver de China, eh, volaba sobre el montículo, entre, entre comillas. Se encontró con muchas nubes y decidió subir a 32.000 pies. Situó su posición en algún lugar del nordeste del Tíbet. Repentinamente, las nubes se deshicieron y vio una montaña delante de él, distinguiendo además una cordillera. Revisó y volvió a revisar sus instrumentos, estableciendo satisfactoriamente que volaba entre 32.000 y 34.000 pies de altura. Estaba seguro, segura que la montaña en cuestión no era el Everest. No se encontraba en ningún lugar cercano a este pico en aquel momento. El señor Dun Darlington dijo, dijo ayer, esto no es la primera historia sobre una montaña más alta que el Everest procedente del lejano oriente. Informes similares han llegado de pilotos americanos y todos coinciden en indicar la misma región de qué habla esta noticia qué montaña es esa que no viene reflejada en ningún mapa y que resulta más alta que el Everest tengamos en cuenta que el informe apareció en el Daily Mail una institución en el mundo de la prensa y no es un tabloide o un periódico de poco calaje con referencias como esta uno se pregunta si no se abrirá ocasionalmente un puente que une nuestro universo conocido con otro paralelo un universo similar al nuestro donde también existen ríos y montañas algunas de las cuales más altas que el propio Everest y donde la vida forteana tenga allí su existencia Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pero esto es... sale en el Daily Mail. ¿eh? O sea, es, 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 no estamos hablando de un pello de cucho. Es, es, ¿qué, ¿Qué demonios es esto? Sí, ¿Qué
3: demonios es esto? pero ese, aparte son historias muy muy, muy muy nuestras, porque fíjate, aquí en España, por ejemplo, tenemos San Borondón, ¿sí? uh -huh, como uh -huh. aparece y desaparece y in, sí, no tan lejos. Aquí nosotros, lo que pasa es que cuando doy todas estas pistas, luego los otros vienen corriendo, ¿no? Eh, aquí en, en la región de Murcia hay una zona en la que eh, los pescadores, durante los últimos dos siglos, juran y perjuran que hay veces que aparece una isla Ajá. muy cerca de la costa, uh -huh. pero juran y perjuran sí, que sí. es una isla
4: Para que tú veas y aquí.
3: que están un, unas horas y de repente desaparece. Es decir, ¿dónde puede estar esa montaña? Hay que decir a nuestros claro, que las montañas más altas de este planeta están sumergidas. Efectivamente, por ejemplo.
4: Uh -huh. Pero yo creo que por la historia que ha dado Fleche, eh, es un mundo dentro de otro. Son universos paralelos que a veces nos cuesta entender y comprender, pero mm, no, son, no, no son ideas tan descabelladas, ¿eh?
5: No, no, en absoluto, además esto, eh, en este caso en particular estamos hablando de pilotos experimentados, sí, o sea, no, no hablamos de patanes, o sea, estamos hablando de, sí. de tipos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial con una responsabilidad tremenda, y, y te están contando claro. esto, ¿Cómo, cómo se explica, no? ¿qué, qué demonios es sí. esto?, o sea, y bueno, el libro recoge principalmente este tipo de historias extrañas dentro de lo extraño. ¿no? Estas cosas que dices, uh -huh. ¿esto qué demonios es? Uh -huh. No lo podemos meter en los, en los patrones del OVNI o en los patrones de la parapsicología, claro. Porque tendemos a patronizar las cosas, ¿no? A meterlo en, en determinados eh, campos. A encasillarlo. Este es donde lo metes.
3: Claro, claro. Pues, bueno. eh, eh, querido amigo, querido Jack Fletcher, eh, ¿forma de contactar contigo?
5: Eh... <coughs> De mil maneras, o sea, en Casa del Libro, por libros.com, ahí lo veréis, uh -huh. conmigo, pues en Facebook Sí, lo que pasa Usted es que, claro, Facebook, Casa del
3: Libro, punto ahí Ajá. es donde tenemos, pero para hacer el seguimiento de cómo va todo con el libro, pues seguramente en tu Facebook, por ejemplo, ¿no?
5: En mi Facebook, yo tengo un Facebook público y cualquiera puede entrar ahí, y ya está el privado también, qué demonios, si me cae bien, ahí ya que va, o sea, no tengo problema con nada en mi Facebook, componéis Jack Fletcher, otra cosa es que sepan escribir Jack Fletcher, que por cierto es mi nombre de verdad, porque cuántas veces me han preguntado, pero tú no te llamas así, ¿no? Tú te llamas Pepe Pérez, no, me llamo Jack Fletcher.
3: <risa> pues fíjate, con lo torpe que yo soy, creo mm. que la primera vez lo escribí hasta bien. Yo teniendo pues seguro, el, tra seguro, el traductor seguro, de,
4: Google de Google me da igual. Yo con el traductor más baño muy bien, muy bien,
3: como decimos por aquí. Bueno, pues, eh, querido compañero, ya sabes, te deseamos muchísima suerte en este proyecto. Muchas gracias. Y te despedimos, pero solo por un rato.
5: ya por un ratito, me, después... me mantengo al hilo y seguimos hablando, que, que luego eh, tengo que decirle algo al compi que bueno. ha dicho que, su, que mis películas no le gustan luego hablamos <risa> en unos minutos porque
3: porque nos vamos a ir con nuestras historias, cuentos y leyendas y después vuelve Jack Fletcher pues con su sección esta de cine sí. que él la ha reconvertido de una forma, a mí personalmente es muy Jack Fletcher entonces me gusta, no bueno, me gusta porque porque eh, la gente está acostumbrada a oír críticos de cine, está acostumbrado a oír y a ver el trailer de películas digamos entre comillas muy convencionales y él se sale, se sale como diría mi padre, del tiesto, ¿no? Y, y eso, eso a mí me gusta, porque a mí me gusta la gente que nos salimos nos salimos de lo convencional. Querido amigo, hasta dentro de un ratito.
5: Hasta dentro de un ratito.
3: Chao. Pues vámonos con la leyenda de esta noche, José Antonio. Por
4: supuesto, eso de los vikingos tengo yo que verlo, a ver si se ha quedado por aquí
3: alguno. Yo sabía que te iba a gustar. Hombre, claro.
0: Están escuchando Nemesis Radio
3: Pues esta noche os traigo una historia, que no una leyenda, ya que por muy fantasiosa que pueda pareceros, en realidad está totalmente documentada y dentro de nuestra historia, de la historia de nuestra región,
6: Pikingos
3: en Murcia. Vamos a escucharla. cristiana, judía y árabe también podría ser vikinga sí, 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 sí no os sorprendáis queridos oyentes de Némesis Radio y como ahora escucharéis resultaría hasta más que probable que alguna sangre normanda corra por nuestras venas aunque os pueda parecer increíble algo bastante normal ya que es uno de los episodios más desconocidos de la historia del siglo IX también es de los más probados Seguramente, y sobre todo, porque la llegada de aquellos legendarios guerreros, además de sobresalto, y por qué no decirlo, de miedo, provocó la alarma en todos los reinos de la antigua España. Esta es su historia. A finales del siglo VIII, los vikingos iniciaron sus terroríficas campañas de saqueo al sur de sus poblaciones de origen, quizá motivados por las disputas internas y sobre todo por la facilidad que solían encontrar en los lugares que saqueaban, las escasas defensas de los pueblos atacados y los suculentos botines que atesoraban, sobre todo si hablamos de las iglesias y monasterios cristianos donde nadie les oponía resistencia, poco a poco y casi sistemáticamente el llamado terror del norte fue atacando Inglaterra y Francia hasta alcanzar las costas cántabras. En España, sin embargo, aquellos fieros guerreros y expertos comerciantes se encontraron con pueblos no menos bravíos y dedicados a defender uñas y dientes sus posesiones. A Galicia llegaron en torno al 850 y consiguieron saquear la pequeña aldea asentada junto a la torre de Hércules, en cuyo interior esperaban descubrir fabulosos tesoros, algo que no fue así. Continuaron sus periplos de saqueos hasta Asturias, donde Ordoño I, rey de Asturias, consiguió expulsarlos de su dominio, no sin antes hacer estragos en la fabulosa flota vikinga, arrasando más de medio centenar de sus embarcaciones. Los barcos vikingos conocidos como dracars fueron los más temidos, poderosos y veloces del océano Atlántico. Si a eso le añadimos que su poco calado les permitía adentrarse en los ríos hasta alcanzar las ciudades, se convirtieron en el azote de todas las ciudades costeras y las que se asentaban a orillas de los ríos. Eso sucedería también con el río Segura. La flota vikinga en esa época debió ser fabulosa, si tenemos en cuenta que después de sus primeras incursiones en el norte de España, comenzaron sus saqueos costeando dirección sur, Lograron reunir frente a las costas de Lisboa nada menos que 53 embarcaciones y hay que recordar que algunas de ellas podían transportar hasta 121 hombres, por lo que hablamos de muchos vikingos. Pasaron cuatro años hasta que una nueva expedición consiguió capturar Cádiz y seguidamente remontan las aguas del Guadalquivir hasta llegar a Sevilla. Pues podéis imaginaros. Durante una larga semana la ciudad fue brutalmente saqueada, pero lo que los vikingos no imaginaban era el castigo que le aguardaba por su osadía. Abderramán II, emir de al el mismo que había fundado la ciudad de Murcia en el año 825, dispuso sus tropas el 11 de noviembre del 844 para doblegar y castigar sin miramientos a los invasores. Y una vez más, los llamados bárbaros del norte fueron literalmente aplastados y sus bajas se cifraron en más de mil. Muchos de esos bárbaros invasores, en su desesperada huida, se dispersaron por la actual Andalucía para camuflarse y convertirse en humildes granjeros. Otros muchos no tuvieron tanta suerte, fueron localizados y sin piedad pasados a cuchillo. Pero semejante escarmiento no zanjó las incursiones bárbaras, ya que se mantuvieron hasta la conversión al cristianismo de los vikingos en torno al año 1000. Aproximadamente 40 años antes de dicha conversión, alrededor del año 859, los pobladores del antiguo reino de Murcia conocieron con preocupación la noticia de la existencia de una nueva expedición vikinga que contaba con 62 barcos y muchos hombres. Las crónicas cuentan que la flota capitaneada por los hermanos Hastin y Bior, alias Costillas de Hierro, intentó en vano la conquista de Santiago de Compostela, y continuaron su periplo hacia el estrecho de Gibraltar. Volvieron a ser derrotados en Huelva y perdieron una parte de sus embarcaciones a manos del emir Muhammed I, quien evitó que Sevilla volviera a caer. Los caudillos vikingos consiguieron saquear Algeciras, y otras poblaciones lindantes hasta ser otra vez repelidos en Marruecos, y continuaron su viaje hacia la desembocadura del Segura, cuyo cauce, muy diferente al actual, remontaron para apostarse a las puertas de la ciudad de Orihuela. La ciudad se rindió, y durante aquel invierno Orihuela se convirtió en la base de operaciones de los normandos, quienes desde allí iniciarían numerosas incursiones por todo el Mediterráneo, alcanzando otros destinos andalusíes e incluso las Islas Baleares, la Provenza y la Toscana italiana, pero ¿qué sucedió con Murcia? Está demostrado que los vikingos asentados en Orihuela devastaron las poblaciones limítrofes llegando hasta Valencia, así que parece lógico que también fijaran su atención en la capital del Segura. La nueva ciudad erigida por el emir apenas contaba con unos 30 años de historia, y algunos historiadores apuntan a que al menos durante su primer medio siglo de existencia, Murcia fue una especie de gran campamento militar, para más tarde lógicamente convertirse en Medina. Por tanto, los constantes asaltos de los vikingos a toda la costa y poblaciones cercanas al río pudo ser la causa que forzara el traslado del núcleo de poder del territorio a lo que hoy es la capital del Segura, ya que era el emplazamiento más seguro y con las defensas adecuadas para repeler cualquier tipo de agresión externa, por lo que Murcia no era un objetivo, digamos que apetecible, para los invasores, incluido para los vikingos. La llegada de estos bárbaros normandos es una sabrosa anécdota entre las innumerables incursiones que padecieron durante siglos los habitantes de las costas murcianas y algunas localidades del interior. La llegada de piratas y corsarios fue una constante que, además de impulsar la construcción de imponentes torres en la costa, determinó en muchas ocasiones la política de proteger el reino en su zona más interior. Pero esa historia la contaremos otro día. El periplo de los temibles vikingos no se detuvo en tierras murcianas. Franceses e italianos tuvieron que bregar con ellos después de que asaltaran Gerona y dirigieran sus barcos hacia sus costas. Hay quien asegura que una de esas embarcaciones naufragó frente a las playas de Cabo de Palos, y sus ocupantes, tras llegar nadando a tierra, se establecieron en la zona de San Pedro del Pinatar, dando lugar al linaje de los Invernón, un vocablo de procedencia nórdica. Pero esa, esa es otra historia. Pues, José Antonio, como has visto, como has oído mejor, sí. eh, hay pruebas de que los vikingos llegaron a Murcia, ya, ya. por el río Segura. Sí, sí, no, si, si
4: corrían más que Abamonte, estos, estos vikingos no se dejaron trocico de la tierra sin, sin pisar. Ahora, lo único bueno que hicieron los, los moros de antaño es eso, que, que por lo menos no, no nos invadieran, a pesar de algún amigo nuestro como Enrique. Sí,
3: bueno, aquí ahí se
4: demuestra de que, ¿no?
3: Aquí se explicaría, ¿no? En esta historia, por ejemplo, es una explicación muy clara de por qué el reino de Murcia la capital la tiene en Murcia, pero es porque como se solía decir antiguamente a la fuerza orca, es decir, claro. si donde estaban los ejércitos, donde habían hecho aquí, digamos, una fortaleza, era aquí en Murcia, capital, pues claro, eh, cuando llegaban los corsarios, los piratas, los vikingos, todos los que llegaban a las costas de Murcia, y a todo lo que cogían, se lo llevaban para esclavos, lo robaban todo, pues al final, pues, por ejemplo, eh, el obispado de, de Cartagena, eh, pues el Papa, el Vaticano, lo mandó a que se viniera aquí a Murcia. Claro. Eh, entonces, Realmente. llega un momento en que ¿dónde están más seguros? aquí. Y, y de ahí viene, de ahí viene el que Murcia sea la capital del reino. Por supuesto que hay ciudades en, en nuestra región más antiguas que Murcia, claro, pero bueno, sí, bueno, en su época, pues eh, lo que tocaba para salvaguardar la integridad física era intentar arrimarte lo máximo posible claro. aquí, a Murcia, al interior, que era donde estaban las defensas más importantes y el ejército más importante de estas de esta zona.
4: Sí, pero los únicos es que entraban eran los diquicos por el tipo de barco que tenían, ¿eh? Claro, porque los demás no se quedarían en, la, en lo que
3: es en la, en la costa. Y aparte eran yo he leído mucho para, para poder eh, hablar de esta historia y, y, y algo tienen los vikingos diferentes, digamos, los demás guerrilleros, por lo menos eh, del norte de, de, de Europa, y es que no tenían miedo a la muerte, entonces claro, claro. ellos eran kamikazes y, y entraban cinco o seis en cualquier sitio y eran capaces de destrozar, a luego eran sí. muy grandes, muy fuertes en general, es decir, de verdad que eran invasores, invasores. Sí, sí. como sé que Jack sigue por ahí vamos a irnos rápidamente con, con el cine y vamos a escuchar pues eh, qué nos tiene que decir Jack sobre, sobre la película de esta noche
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
6: ¿Por qué
7: quiere curar? Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora
0: los dos. Antes, si usted no es un chislado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? El chiflado soy yo La naturaleza solo
7: permite Un desarrollo muy lento Favorece más fácilmente Un cambio de especie Que un cambio de conciencia Yo soy más racional que ustedes Respondo racionalmente A los estímulos Si alguien sufre lo consuelo si Alguien me pide ayuda Se la doy ¿Por qué entonces usted cree Que estoy loco? Si alguien me mira lo miro Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu. A los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.
3: compañero? De nuevo, buenas noches
5: Buenas noches, buenas noches Oye, la decía eh... que, que, que estoy que, que muy a gusto escuchando la historia de, de los vikingos Que es un tema que también me interesa, pero que eso sí, tengo las orejas ardiendo <risa> <risa> Pero sin por lo menos todo bien
3: Si te sirve de consuelo, yo como llevo los auriculares puestos, tengo las dos ardiendo sí. o sea que... Eso es
5: verdad
3: <risa> Bueno, hombre mirando al sudeste
5: es una es una película maravillosa, es fundamental, es una muy buena peli y además argentina, que ya es raro decir que el cine argentino es bueno, yo soy así de abierto, lo siento, a mí el cine argentino el cine español no me suele gustar, salvo excepciones maravillosas como esta. ¿Por qué es buena? Primero por el tema que trata, es uh -huh. un personaje que aparece, bueno, primero el, el dato técnico, es una película del año 86 dirigida por Eliseo Subiela, eh, y bueno, eh, trata sobre un personaje extraño que aparece en un, en un hospital psiquiátrico y él dice que es un extraterrestre eh, se llama Rantes y que lo que quiere es eh, averiguar la estupidez humana y, bueno, esto dice, este está con una moto, ala, entra para adentro pero el psiquiatra se queda fascinado con él diciendo porque el tipo es muy inteligente o sea, tiene dotes y, y presenta elementos que no son de un, de un enfermo mental, entonces se va interesando por él, va va tomando um, forma, todo, todo lo que uh -huh. está pensando sobre él eh, a los amantes del cine, esto que estoy contando les estará empezando a sonar Dice, pero esto es una película que ya existe esto es una película que se llama Capax, una película americana muy buena, pues sí, es lo mismo claro. pero Capax es del 2001 y esta es del 86 sí. de hecho Subiela denunció a, a, la, a, la, a la gran industria hollywoodiense por haberles plagiado el, la idea es exactamente la misma obviamente sí. el poder de Estados Unidos eh, barrió, lo barrió completamente y dijo no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo y tú y te callas claro, pero es exactamente siempre. la misma película es un como plagio siempre. flagrante de hombre mirando al sudeste uh -huh. y la película es extremadamente recomendable eh, a pesar de que mmm, los que hayan escuchado ese tráiler, que no es un tráiler, es un fragmento de la película, y escuchen esa música monótona y, y, y terrible, porque no sé por qué, en tanto en Argentina como en España, las bandas sonoras como que no se cuidan, ¿no? ¿Para qué? No, Es como un ruido de fondo ahí, que, oh, espantoso. En Estados Unidos eso lo cuida bien... El, el, es lo que tiene la, la industria hollywoodiense no claro. pero la primera es muy recomendable pero ¿no? ya, sinceramente la recomiendo
3: sí digo tú fíjate que estás hablando que aquí no se cuida mucho la música y sin embargo tenemos un, un compositor que incluso es, creo que es murciano que tiene ya varios óscar por, por bandas sonoras y ¿José por... Nieto creo que sí. Roque Roque Baños. Que...
5: Ah, hombre, Roque Baños es que Roque bueno. Baños es caso aparte.
3: Es que es Ju eh, Juanma me apunta por, por aquí por el interior de sí, y sí, y Roque Baños es el un, Roque Baños bueno. digo efectivamente.
5: Sí, 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 eso es muy bueno. Pero generalmente y más en, en el cine de los años 70, 60 y 80, eso no se cuida. Ahora ahora se está se está tratando un poco más y Roque Baños por supuesto es, 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 es el mejor, pues, es buenísimo.
3: ¿Sabes una cosa sí. hablando de ya de música, que no tiene nada que ver con la película, pero que, que alguna vez con María lo he comentado, ¿no? Sobre todo ya que es muy, más musiquera que yo. Eh, hay un programa en televisión que hace Bertino Borne que es en tu casa o en la mía. Sí. Que sí. hacen unas versiones de canciones conocidas que son, son preciosas, es maravilloso no, no Lo, he lo he dicho, que más no, me gusta de ese programa, de verdad, uh -huh. es, el, es la música, es la banda sonora. La música. Uh -huh. Uh
5: -huh. No, no, más? sí, en España hay músicos maravillosos, ¿eh? ¿Sí? Estoy hablando de que, en, en, sobre todo en esos años, en las películas era, era terrible, pero de, 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 cuidarlo un poquito más, que la banda sonora es fundamental. Puede llegar a hacer el 50% de la película. Sí, Mira, sí, una sí. de mis películas favoritas es El Planeta de los Simios. Pero me blamás. encanta esa película, me encanta. Pero, ¿cuál, la, la Odisea
3: Rina. 2001? Uh,
5: también, una gran película, también. Ah. Pero tú, a, a, a esta película, El Planeta de los Simios, quítale la música. Se queda el 50%. Sí, es
3: verdad.
4: Yo siempre la he dicho que. Yo he dicho siempre lo que tú has dicho: que una buena música es casi el 50%, pero de todo, no solamente de una claro. película, ¿eh? de un anuncio, de lo que Exacto. quieras. Es el 50%. Y Odisea 2001, como no,
3: es, es la cabecera de nuestro programa. Mira, quítale a una película de terror la, la música. La música. Exactamente.
5: Va, es hasta es yo la vería. Claro.
3: Hasta José Antonio la vería. <risa>
5: Tanto, tanto miedo dan las películas de terror ¿Qué
4: va, que hombre, me
3: han qué va, hombre
4: Me encanta, lo que pasa que me, con, con, mi, con mi jefa,
3: con mi mujer Pues no puedo verla Bueno, ¿qué, ¿qué? que nos desviamos demasiado sí. venga sí. Eh, Jack, más cosas que nos quieras contar De la película pues, o eh, que, eh,
5: Lo que siempre digo al final de esta sección Que la vean, porque está, uh -huh. las películas No hay que contarlas, hay que verlas ¿no? Es uh -huh. como la música, contar la música, hay que escucharla Pues esto es lo mismo, es una película que Sinceramente la recomiendo, porque es muy buena Está muy bien hecha, no os vais a aburrir, o sea, yo detesto el ar, el, el cine de arte y ensayo, esta no lo es, muchos habrán dicho, uy, esto es un poco denso, ¿no? No, no, es, es, es preciosa, está muy bien hecha. Y aparte van a encontrar una historia que se preguntarán, ¿es un loco o es un extraterrestre? ¿Qué es realmente? o sea, Es una pelea muy interesante. Sinceramente muy interesante.
3: Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Como siempre es un placer escucharte. Gracias y hasta la próxima semana. Si tú quieres, con una película y con, con lo que quieras. Tú ya tienes lo aquí. Que y, Pablo cierto, va a hacer lo que quieras.
5: Déjame un pequeño matiz. Sí. sí. Eh, recordad que hace dos semanas yo, yo dos semanas os hablé de una historia. Uh -huh. ¿Recordáis? Una grabación, etcétera Sí, sí, sí. Ya os adelantaré cosas. Muy va? interesante esa historia. Bueno,
3: vale. Vale, vale ¿Vale? vale, vale, vale Y ya te enseñaré yo, Que yo también tengo Un grabador de estos De bobina abierta ahí en casa Aunque no lo suelo Ajá. decir
5: Perfecto
3: Pues nada, compañero Un abrazo
5: Venga, un abrazo a ti para los dos Hasta luego, compis Chao Chao
3: Pues vámonos a nuestro tiempo de debate que esta noche promete. Sí, señor.
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. TULIA. Un tema interesante nos llega a este debate.
3: Esta noche hablaremos, y estoy seguro que lo decía antes, no debatiremos sobre la existencia o no de civilizaciones ubicadas en continentes ya desaparecidos como podría ser la Atlántida, Mule, Muria. ¿Hablamos de continentes y civilizaciones desaparecidas o realmente nunca existieron? ¿Y de haber existido hay algún tipo de evidencia, de vestigio que no lo pueda corroborar? Pues para debatir sobre este tema tenemos en el estudio a un magnífico elenco de amigos, ¿verdad José
4: Antonio? Pues así es, como siempre, como intentamos programa tras programa de, de traer pues, gente que le guste o que entienda de, de los temas. Antes vamos a ver esa introducción que como siempre digo la ponemos encima de la mesa para los que le gustan o no le gustan, que por lo menos tengamos un principio, así que vamos a escucharla y, y después eh, presentamos a los compañeros. De acuerdo. Civilizaciones perdidas. Muchos son los vestigios y restos de civilizaciones antiguas con signos de haber estado más avanzadas de lo que los historiadores y expertos pensaban. Pero claro está, cualquier persona o historiador que tuviera el valor suficiente para decir que esas civilizaciones tenían más de 4.000 o 5.000 años, automáticamente lo tachaban de loco o de que esas ideas son descabelladas y sin fundamento, Ahora sabemos que esa barrera está sobrepasada, que han existido civilizaciones en el pasado gracias a las pruebas y restos arqueológicos, que existieron civilizaciones muy avanzadas para su época y que por motivo todavía hoy desconocidos, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Isla de Pascua, la Atlántida, los Anasazi, Lemuria y muchas supuestas civilizaciones más, algunos piensan que son leyendas que perduran con el paso del tiempo pero son muchos los que defienden y siguen pensando que realmente somos el fruto de esas civilizaciones primigenias pero como siempre existe una lucha entre los creyentes y escépticos de dichas teorías pero tanto unos como los otros le faltan pruebas y documentación para demostrar dichas afirmaciones y afirmar ...al 100% de que existieron o no existieron. Solo quiero decir una cosa... ...aunque no tengamos todas las pruebas en nuestro poder... ...creo que quedaron vestigios suficientes... ...como mínimo para pensar que realmente existió... ...alguna civilización con unos conocimientos y tecnología superior... ...a la que los arqueólogos e historiadores ortodoxos... ...nos quieren dar a entender... ...simplemente porque los descubrimientos... ...que han perdurado en el tiempo... ...no tienen una explicación lógica y racional... ...de cómo llegaron a realizar dichas arquitecturas... ...y herramientas... ...para la época que se supone que se realizaron. Y porque sí... ...como dicen los escépticos... ...porque a falta de explicaciones claras y racionales... ...de cómo han llegado... ...o mejor dicho, perdurado... ...esas maravillas arqueológicas... ...y de tecnología inexplicable... ...para muchos hasta hoy en día... Quiero pensar que existió ya hace muchos miles de años una raza de hombres sin mujeres con unos conocimientos y sabiduría superior a la que los historiadores y arqueólogos ortodoxos quieren imponerme sin ninguna explicación racional. Pero como siempre les digo, nuestros contestulios podrán encima de la mesa sus teorías y opiniones y son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues puesto el tema encima de esta mesa, eh, vamos a presentar los contretulios de esta noche y voy a empezar, pues, en esta ocasión, pues, por la derecha. Buenas noches, Fernando Lozana.
6: Buenas noches. Bienvenido, ya estás?
4: hacía tiempo que no venías, ¿eh? Sí. Nos tenías porque... castigado, ¿eh?
8: No, castigado no, estaba en otra en otros frentes
4: en otro continente, ¿no? ¿En otro ¿En otro continente? continente.
8: No mm, civilización perdida o está a perder no sé cómo va la cosa <risa> pues, se va. pero si ha hundido el
4: continente, sigue en pie no, ahí, ahí sí, mm. sigue, sigue, sí, sé yo que está ahí, ahí como el, diría
8: eh, que el sabio Galileo es puro y se mueve
4: <risa> pues bienvenido esta noche muchas gracias Paco Torres, buenas noches
8: Buenas noches, encantado
9: de estar aquí vamos a ver si sacamos algo en claro con, que <risa> con los <risa> continentes perdidos.
4: Sabes que hablamos, que lo intentamos, pero nos cuesta nuestro trabajo. José Ramón Sánchez, buenas noches, compañero. Hola, buenas, buenas noches. Preparado para el tema, ¿no? Sí, bueno, yo vale. pienso
10: que sí. Vale. Vale. Es curioso. Vamos. vamos.
4: Bueno, pues eh, Antonio, buenas noches. ¿otra bueno, vez?
3: Claro, que, si quedamos tú y yo. Me hace gracia porque dice, preparado por el tema. Y José Ramón, desde que llega y desde fuera está con el ordenador, con sus chismes, con sus papeles, con su historia.
4: Sí, es verdad, porque yo al Pepe le digo es por ético, Lleva 200 papeles, no lleva ninguno. <risa> pero el que lleva 200 papeles José
3: Ramón. Sí, es que de casta le viene a cargo. Pero no el problema es que se habrá buscado por ahí algún chascarrillo, alguna cosa, siempre para sí, dejarlo página.
4: Seguro que sí. Bueno, vamos a oír eh, las dos opiniones que... Que bueno que Antonio ha podido grabar esta mañana para nosotros, para, para Nemesis Radio. La vamos a oír y a raíz de ahí empezamos ya con el tertulia de debate, venga. Va.
3: Estamos con Pedro y vamos a hacer una pregunta sobre el tema que vamos a tratar esta noche. Eh, Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Tú crees que existen civilizaciones anteriores a la nuestra, por ejemplo, continentes que hayan desaparecido de, de, en el mar, como podría ser la Atlántida o Lemuria o Mu, y los vestigios de esas civilizaciones siguen poblando el mundo?
7: Pienso que ahora con los científicos que hay unos dicen que sí, otros dicen que no que la Atlántida desapareció que luego han, dicen que puede que esté en el Golfo de Cádiz o sea, no se han encontrado civilizaciones o sea, vestigios de civilizaciones si hubiera habido, pues lo mismo puede que sí
3: entonces, según tú, al no haber eh, vestigios claros de civilizaciones o de con, trozos de continente anterior a, la, tu, a lo que tenemos ahora mismo... ...¿tú crees que no ha existido ni la Atlántida, ni, ni Lemuria, ningún tipo de continente así?
7: Hasta que los científicos no lo demuestren, yo pienso que no. Cuando lo demuestre algún científico que ha encontrado restos, entonces sí, se han encontrado muchos restos de muchas civilizaciones... Pero actualmente todavía lo de la Atlántida y otros continentes no.
3: Vale, muchas gracias. Estamos con Santiago. Santiago, ¿la ¿existió la Atlántida? Pues claro, sin duda alguna, pero totalmente seguro. ¿Por qué? <risa> Porque hay zonas que se elevaron con lo, la presión de los continentes y zonas que se sumergieron por lo mismo, por lo mismo que se levantaron unas, se sumergieron otras. Y ya está. Y seguro que hubieron zonas, ya me sé Atlántida o ya sé como se quiera, que estarán sumergidas y que fueron civilizaciones. Muchas gracias.
4: Bueno, pues he eh, oído los do, las dos opiniones de estos eh, amigos. Vamos a empezar con el debate. Eh, yo le pasaría el testigo a Paco Torres. Si, si usted quiere.
9: Bueno, pues... Muy, muy para allá. Eh, La verdad es que a mí me, me atrae bastante la hipótesis de que Platón, evidentemente, lo que expuso... Además, no nos llevaría apenas tres cuartos de hora a leer en total los textos de, que, se, que se disponen de, en el timeo y el, el relato del Critias de lo que habla de la Atlántida. Es muy poco. El problema es que en unos años, digamos, de a lo largo del siglo XX, sobre todo con gente como eh, Edgar Casey que era un, un vidente, ¿verdad?, que, que a principios del siglo XX pues, paticinó que se encontrarían restos de la Atlántida y que se encontrarían restos de alta tecnología, y fue ahí cuando la cosa mmm, se trucó en una inverosímil historia de naves voladoras, de, de máquinas poderosas, de pirámides que metían luz, energía... Eh, pero lo que sí nos queda de todo esto es que mmm, yo estoy convencido de que hay un trasfondo real, y que fue, no como decía este, este amigo, este que, oyente que entrevistaba ahí en la calle hace un momento, no, no fue un movimiento de, de masas de continentes, no, eso nos no, 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 transporta hace millones de años, mucho más cerca, hace tan solo, apenas unos 21.000 años que terminó la glaciación y el mar subió 120 metros, y a veces hubo periodos que en menos de, de en décadas la gente veía cómo subía el mar, y hubieron grandes cataclismos y hubieron de hielo de en masa provocando grandes inundaciones. De hecho, podemos observar como en la región de, 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 de los famosos lagos, la región de los lagos del Canadá, hay una gran hendidura provocada por el peso de la capa de hielo que allí existió en su momento. Y eso también implicaría, pues, según algunas teorías, que hubiera un giro de eje pol de, del eje polar y que hubiera un trastorno de gran consideración. De hecho, añadiré un poco un punto más importante, que es que se congelaron mamuts en apenas cuestión de horas. Aparecieron en, en Siberia congelados. Eh, hay muchas, muchas pruebas que indicarían que puede haber habido una civilización con una cierta capacidad de inteligencia, pues bien porque sea, porque ya, como bien sabéis, toca mucho el tema de las líneas de Nazca, eh, he tocado, hemos tocado aquí también el tema de, de, de la gran pirámide, hay, hay restos de conocimiento, de un conocimiento que no es el propio del hombre cavernícola, que no es el propio de, 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 del paleolítico, cazando mamuts, viviendo en cuevas no, hay algo más, parece ser que había un conocimiento y una memoria histórica esto es muy importante, parece que en los memes de la humanidad hay algo pendiente de haber habido el recuerdo de, de algo grande que de golpe y porrazo desaparece y que yo apostaría aunque suena locura y dado que en la India últimamente han aparecido templos arras del mar y muy sumergido, y que todavía no se atreven eh, en la arqueología a datar con exactitud. Pero si queréis, esta noche podríamos comentar también como en Tihuanacu, por ejemplo, el templo está orientado con una desviación que pertenece una desviación con respecto al otros que pertenecería a una antigüedad de hace unos 12.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hay indicios de que el ser humano en la antigüedad algo perdido por el camino. José
4: Ramón.
10: Yo creo que a todos nos, a todos nos gustaría eh, que hubiese existido la Atlántida. Yo, yo creo que la hay pocas cosas tan atractivas como, como la idea eh, de una civilización que haya estado antes. Y, y podríamos pensar, por, por muchas razones... Eh... En primer lugar, no, no, yo creo que nos remontaría mucho en el tiempo, nos rompería esa dinámica de provenir de uno de unos homínidos, del mono, dicho así en bruto, ¿no? De algo que parece que, pues, pues, que en el fondo, pues, pues no nos gusta mucho. Es porque... Luego, pues, pues todo lo que conlleva, digamos, una civilización caída, la decadencia, la muerte el pensar cómo algo puede haberse destruido en horas tiene, tiene un romanticismo profundo que a mí me gustaría, la verdad eh, lo que querría y, y además, eh, mientras hablábamos antes de, del programa un momento, creo que el, los compañeros, los colegas eh, son de la posición clásica, más bien de la Atlántida y dejan de lado otros modernismos de, de otras civilizaciones que, que están saliendo ahora eh, a mí lo que me gustaría es saber mm, eh, cuáles son los fundamentos para, para esto, porque está bien creerlo pero claro hay que fundamentarlo en algo. Yo creo que esta noche eh, quizá pues podríamos sí, bastante,
8: bastante. podrías
10: exponer esos los argumentos a favor de eso.
8: Bueno, es, Fernando, vamos, vamos a, a ver los tuyos. <risa> vamos a ver, ¿por qué argumentos a favor de la tesis clásica? ¿Por dónde empezamos? Empezamos. ...por lo que se supone... ...que es la base de la... ...cultura occidental... ...en la que vivimos... ...que es la tradición judeocristiana cristiana ...con un génesis... ...empezamos por ahí... ...ahí habla de... ...en un trocito muy pequeño... ...habla de muchas cosas... ...habla de dioses... ...habla de gigantes... ...habla de un problema... ...de mezcla...
3: ...de ángeles con terrestres... Sí. De ángeles
8: con, con terrestres. ...habla de una serie de circunstancias... ...y eso... Hasta la fecha todos los que viven en, por los alrededores se consideran cristianos. Su pueblo lo tendrán en cuenta a los efectos <risa> correspondientes porque eso está ahí y eso no se ha criticado. Habla de algo. Habla de... El Noé es un ejemplo de un cambio. Podemos hablar de muchas situaciones. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh también se habla de un momento complicado donde confluyen distintas situaciones, de hecho él es hijo de medio, medio mortal medio dios, estamos en la misma situación, es otra mezcla de dos tipos distintos ¿qué significa eso? que estamos hablando no de una Atlántida clásica en el sentido de el romanticismo de hemos encontrado un continente perdido no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que por necesidad empírico-matemática lógica si el universo miro hacia el frente y no lo abarco, ¿cómo voy a pensar que puedo ser la única inteligencia dentro de este conjunto de circunstancias astrales, cósmicas, universales? No puede ser, no puede ser. No podemos ser tan sumamente... Uh -huh. <ríe> Permitidme la expresión. No nos podemos mirar tanto el los ombligos y pensar que es que llevamos 4.500 años de existencia, 5.000. 10.000, no. Hubo un antes, hay una hora y se supone que tiene que haber un después. Hay una tesis evolutiva. Puede ser esa que venimos de un homínido, puede ser que venimos de un experimento extraterrestre o puede ser que somos, pues no sé, una paradoja del universo. Pero todo puede ser y nada a la vez. Pero las pruebas las he
3: visto ahí. Antonio. Sí, hace, Fernando lo decía hace un momento, ¿no? Eh, hace 4.000 puede ser 6.000 puede ser 8.000 años Pero no más allá, ¿no? Este tipo de civilizaciones como las es que nosotros tenemos
4: Antes te, crucifica, te crucificaban Si decías que, que había una civilización Antes de hombre, más de 4.000 o 5.000 años a, a Jordano,
3: No, Bruno, lo, lo, lo quemaron Por decir claro. que no era cierto Que el sol giraba alrededor de la tierra Que no, la giraba. tierra giraba alrededor del sol, ¿no? Quiero sí. decir que hasta ahí lo tenemos claro pero yo, como dice Fernando, yo no me voy a ir a 100, ni 200, ni 500 mil años. Yo solo digo una cosa. Si eh, los científicos actuales son incapaces de datar la Esfinge dentro de los cánones que se reconocen, es decir, 4.500, 5.000, 6.000 años, si ellos ya hablan de que solo por eh, la erosión... ...por las marcas del, de, de haber estado sumergida... ...por las marcas del agua... ...por por una serie de, 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 de circunstancias que hay... Eh, ...y eso se queda marcado a fuego...
4: Sí. ...en
3: esa propia esfinge... ...ya no hablo de las pirámides de la esfinge... ...solo no, de la sí, sí, la esfinge la que ...se le calcula, y eso se lo he oído yo decir... ...a, a grandes egiptólogos... ...entre 12 y 15 mil años mínimo... ...bueno pues, como dice Fernando... ...ya, queramos o no queramos... ...saltamos digamos, nuestra civilización, nuestro, nuestra forma de vivir como nosotros reconocemos. ¿Que hay que reescribir la historia? Pues seguramente, yo estoy convencido de eso, ¿no? ¿Que Cristóbal Colón no descubrió América? Por supuesto que no descubrió América. Hay, hay
9: casos más 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 fuertes, más, fuerte, más potentes quizás que la propia Finge, como el caso de, de Yonaguni en Japón. Sí, sí, hay muchos. Eh, es un caso muy particular porque a pesar de que la mayoría de la comunidad científica defiende que es un accidente natural, de la, una formación natural, uh -huh. para nada lo es, tiene una curiosa estructura, pequeños detalles que, que le hacen ser artificial, como es una especie de pozos en cilíndricos perfectamente tallados. Escalera, por, ángulo, pues, escaleras, ángulos uh -huh. rectos, cosas que no puede hacer la naturaleza. Y, y sabemos, y por lo que yo comentaba un poco al principio, que eh, hace unos 9 o mil años, Yonaguni estaba emergida fuera del mar. Y hay algo más importante, que todo ese territorio, desde de, no a, a, a tanta distancia, pero sí se conocía en aquella época una ya, gran llanura, donde hoy en día pues, está el entorno de Malasia, las Filipinas, eh, pegada a la costa de China, eh, que se le conocía como el territorio de Sunda. Era una meseta fuera del mar. Uh -huh. Es decir, que gran parte de la superficie de... Uh -huh. No, pero mucha parte, una, una superficie creo recordar que es equivalente a Europa, estaba emergida. Y la gente siempre ha buscado la orilla del mar. Y, y contarle el mito de la Atlántida no es tan mito cuando, cuando porque quería añadir un poco, yo quería esta noche juntar un poco, aclarar un poco eh, el porqué la palabra Atlántida, porque en el, mito, en el mito azteca, en el mito maya también está Atlant, el concepto Atlant, el término Atlantis, el griego, y Atlant. Por si fueran pocas casualidades, también hay más. Eh, se dice que Platón, está aceptado que Platón se inventa el cuento para justificar y hablar de, la, de, de su tan querida Atenas, de cómo debía ser la república perfecta. Pero no hay tanto mito cuando él eh, no, nos habla de Solón, del sabio Solón, que, que, que en la época del abuelo de, de Platón viaja a Saís al nomás, a, digamos a la alcaldía, a la, a la comunidad de Saiz, y, y en el nomás el, los sacerdotes le cuentan una historia de una isla que se hunde y cinco sabios llegan a Egipto, pero es que esa historia no es inventada por Platón, esa historia está ahí, narrada por algunos nomás, en el caso exclusivo de, de, del nomás de Saiz. Eh, mmm, vamos a encontrar estas narraciones a lo largo de todo el planeta no es un invento aislado lo que quiero que entendamos es que Platón no es un señor aislado eh, sí físicamente del resto de la geografía del planeta pero sí estaba
8: sí estaba, efectivamente, contando sí. algo que sabían todos efectivamente efectivamente, porque además el otro día ayer le puse a, a ese que sabe tanto que es el Google digo, dame la fecha del diluvio universal el 23 de septiembre del 9000 no sé cuántos antes de Cristo Mil años más arriba, mil años más abajo, viene a, a cuadrarlo todo claro. lo que estamos hablando. Todas las situaciones de construcciones mmm, impresionantes, cuando tú echas cuenta y dices, bueno, es que con los utensilios que tenían, no ya las pirámides, cualquier otra cosa que no le puedes dar explicación, Habla eh, claro, nos vamos a esa imagen del hombre con, con el sílex, claro. ¿no? Claro. Pero no es eso, ni mucho no es menos. Eso, no. Ahí hay que recordar que, bueno, se produce el diluvio, pero el diluvio no es que viene un chaparrón enorme. Claro. El diluvio no fue un chaparrón enorme, fue una gran inundación, amnegó partes muy importantes, del, <coughs> del bueno, en este caso de la, de la zona mediterránea. Sí. Y bueno, es, hay excavaciones en la zona de Doñana buscando la Atlántida, porque se han encontrado restos sumergidos, concéntricos, que no cuadran y se ven desde el satélite. Lo sacó la BBC a través de un satélite y hubo una expedición, y han estado trabajando allí. Si llegan a esa conclusión, que era la Atlántida, bueno, se habla del pueblo mítico de Tartesos, y nadie pone en duda eso. Claro. Y Tartesos podrían ser perfectamente los Atlantes. Ajá. Uh -huh hay muchas conexiones a lo largo de la historia es como yo coincido contigo, no es el mito
3: difícil sería a lo mejor ubicar ese continente o esa isla, No hay gente que lo lleva al Grupo de Cádiz, gente que lo lleva en medio del océano Atlántico, entre lo que sería África y, y América del Sur, y de ahí vendrían pues esas historias, ¿no? de, de, de los que llegan por el mar a, a, a África, llegan a Egipto y los que llegan por el mar ...a la zona americana y de ahí, bueno, se sacan también las teorías y la historia de esas similitudes que hay... A ...en las la formas de construir, se podían... ...pero bueno, si es que, vamos a ver, el, el desierto del Tassili, se calcula que hace unos 15.000 años, 12-15.000 años... ...toda aquella zona estaba incluso sumergida, había una grande selva y muchas cosas y cuando tú miras las pinturas de rupestres de que tienen 10.000 años los astronautas del taxi y todo eso junto a esos astronautas te encuentras ballenas peces bueno esa gente que está en medio de África ¿cómo podían pintar algo que les pilla tan lejos? que les... es, decir, claro. es decir de alguna manera estaban viendo o habían visto esos animales esas, esas selvas es decir eh, lo que no ...podemos olvidar es que... Eh, ...el planeta no ha dejado de evolucionar... ...no ha dejado de moverse... ...como decía Santiago, el oyente... ...que, que, que daba su opinión... no. Eh, ...unas veces estamos arriba... y ...otras veces estamos abajo... ...no podemos decir que nuestras civilizaciones... ...como las conocemos tienen 5.000 años... ...porque eso, como decía antes Fernando... ...es mirarnos solo el ombligo. Claro.
10: Eh, pues, ver, sí. yo, yo, creo, yo creo que a lo mejor... ...deberíamos... ...ir, ir separando varias cuestiones... Para, para irlo analizando. Claro. Eh, me, sí, en primer lugar, o sea, hablamos hablamos de civilizaciones anteriores y tendríamos que pensar de qué tipo de civilizaciones hablamos. Quiero decir, no es lo mismo hablar eh, de una civilización tipo como pueda ser Tartesos, decir, bueno, pues alguien, vamos, más o menos como los fenicios, pero que estaban un poquito más avanzados, que manejaban más algunas otras cosas, o hablar de civilizaciones, eh, pues que, que como se ha dicho, por ejemplo, con temas de líneas de Nazca, pues, pues hablasen, de, o, tuviesen objetos voladores. O sea, yo creo que esa es la primera precisión. ¿Cómo, cómo, de adelantada, qué, ¿Cómo de adelantada se plantea se plantea esa civilización? ¿Alguna otra cuestión por ir avanzando? Habría mano no es necesario que las agote. Y es, ¿cómo se acaba esto? Porque claro, la Atlántida se hunde algunas otras civilizaciones se hunden eh, claro el concepto de hundimiento es un concepto que, que geológicamente pues no tiene ningún sentido eh, por ejemplo por decir no aunque me salga de la atlántida en algún otro momento el, el, el continente de, de, la, de lemuria lemuria, lemuria eh, surgió como un mecanismo medio razonable, para dar lugar decía, bueno, vamos a poner algo porque es que hemos encontrado en Madagascar unos mamíferos que no están en África y que son los mismos que aparecen en la India, entonces, ¿cómo es? Bueno, pues creamos un gran continente que hay aquí y a través del cual, y ese continente luego se ha hundido. Bueno. Ahora sabemos que los para que esas cosas ocurran no necesitan hundirse los continentes. No, 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 no. Hay, muria, algo, hay, hay, hay algo, hay algo, que es el movimiento hay algo sabes, no, no, que es el movimiento de placas eh, y, y los continentes no se hunden. No es físicamente posible el que un continente se hunda de la noche a la mañana. Entonces, cómo esa sería la otra cuestión. ¿Cómo han ocurrido estas cosas? ¿Qué mecanismo? Pues, pues que
4: lo apunten nuestros compañeros porque nos vamos, lo siento, nos vamos a la publicidad porque lo que no se oye no se no se vende. Me gustaría que lo vieran aquí, cómo estamos. Así que vamos a la publicidad y en breve estamos eh, retomamos el, la tertulia de, o, o, o el debate porque yo ya se, está tomando... ¿eh? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Vale, pues nos vamos a la publicidad.
2: desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Bueno, ya estamos de vuelta, eh, no se pueden imaginar el trabajo que me ha costado aquí retener aquí al personal. Así que le voy a dar el primer paso a Paco Torres y seguido a Fernando. Yo Paquito.
9: Quería puntualizarle a, a José Ramón que, que, que había metido el dedo en la llaga en una de las... De, 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 del por qué la gente tiene un, verda, un verdadero lío en la cabeza con todo este asunto. Eh, eh, el concepto de lepuria, el justificar esa presencia de, de masa continental donde no explicaba mmm, el por qué esa diferencia, de esa, esa similitud de, de existencia de animales, viene dada por el hecho porque, porque realmente estamos muy atrás, muchas veces creemos que la ciencia va, va atrasada y no al contrario. La, la, la ciencia, lo que nos ha costado mucho trabajo es asumir conceptos como el de Wegener, el de la deriva continental, que es una realidad, los continentes se desplazan, pero el tema el tema que estamos est tocando esta noche es un tema de que geológicamente tiene cuatro días, como quien dice, 15, 20 mil años de historia. No es nada en, 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 en el transcurrir geológico. Es decir, es absurdo decir, yo he escuchado verdaderas, verdaderos disparates. Llegar a decir que un continente entero pueda sumergirse de golpe, de la noche a la mañana, no. Sí sabemos que en cientos de años que la gente ha tenido, yo creo que te lo comentaba al principio, fuera, fuera del programa, lo de los palafitos. El caso del Palafito es una construcción en costera con una casa emplazada en unos postes de metros de altura, de 10, 12 metros de altura. ¿De ¿Por qué? ¿Para protegerse en el Mediterráneo a orilla de, 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 de aquí en Oriente Próximo de, de Cambios de Mare Altos cuando no los hay? ¿Cuando el Mediterráneo no tienes una diferencia de 50 centímetros de altura? No, era porque la gente veía cómo el nivel del mar en 15 o 20 años había visto cómo te había subido 2 o 3 metros el nivel del mar porque vivía en la villa del mar porque necesitaba pescar porque tenía recursos porque necesitaba vivir cerca de la de la desembocadura de un río. Era lo que quería puntualizar.
8: Muy bien, Fernando. Bueno, a yo ver. por ser un poco, por meter la cuña simpática, yo le diría a mi, a mi querido compañero que Madagascar, de Madagascar, los lemures pueden viajar como en Madagascar, se suben por error en un barco en un avión y al final acaban en Nueva York. Pero bueno, es un pequeño detalle <risa> bueno, sin bueno, importancia, bueno. pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, claro, es que, vamos a ver, situaciones paradójicas tiene que haber, pero si nos ponemos realmente serios y vemos cuánta, cuál es la edad de la Tierra... La, la Tierra tiene mmm, lo que nos... Bueno, no nos me podemos me volver me locos daño. pensando en lo que puede haber pasado en tantos años. Mm -hmm. O sea, no somos capaces incluso como seres humanos de acordarnos de cosas que hicimos hace dos días Yo como uno. para tener una... como Bueno, que el planeta. el planeta siempre ha estado. Yo no creo... Vamos a ver, si somos evolución evidentemente hay, hay signos que demuestran que hubo otra cosa. Hay signos que demuestran que hubo otra cosa. Ha podido haber una convivencia entre especies, mmm, especies de aquí, especies de allí, mmm, pruebas de... Tiene que haber, y bueno, algunas son muy llamativas, como algunas fotos en Marte, de que hay algo por ahí. Hay muchas... Cada vez se habla mmm, más abiertamente de esto. Y no nos extrañaría que cualquier día se presentara y nos dijera nola. A mí me encantaría, porque ya saldríamos todos de dudas.
4: Pues el, el tambalice se nos, se nos caería. ¿eh? Claro,
3: sí, efectivamente. Eh, bueno, realmente la ciencia, sin reconocerlo, no lo está reconociendo. Me explico. Hace unos programas tenemos aquí a Alfonso Sánchez Hermosilla y te decía sí. que en el, es cierto que somos muy parecidos a los, demás, a los demás seres vivos de este planeta, pero tenemos en nuestro ADN algo que que no compartimos con nadie, que es totalmente diferente y que la ciencia no sabe de dónde viene. Es decir, más claro,
8: acabo de leer sí. precisamente un artículo donde, que en el país que me llamó la atención en su momento, la diferencia con la edad en el chimpancé, todo el mundo piensa, o sea, se habla de un 1,24%. Se estima que puede ser 10 diez veces diez o más veces superior esa diferencia. Claro. Eso puede dar lugar a muchas interpretaciones. De muchas teorías, como por ejemplo que aquí hubiera dos procesos paralelos en algún momento de gestión. Quizás quizá yo, yo lo vea. de gestión de genomas. Yo lo veo más cercano. Sí. Yo es que tiendo a verlo más cercano que tú,
9: Fernando. Coincido en algunos puntos en, en, en esa in, discre, discrepancia de, de, de que existe porque no tenemos claro cómo ordenar todavía el tiempo en estas cuestiones, ¿verdad? El tiempo geológico no podemos. o el tiempo histórico. Claro. Pero supongamos un ejemplo muy breve que voy a poner rápido, supongamos por un momento que nuestra, nuestro planeta, hoy en día tal y como lo conocemos, habitamos gente que son aborígenes en Australia, gente que son en América y tribus que le llamamos no contactadas porque no queremos entrar en contacto con ellas, están en, en el paleolítico prácticamente, viviendo en el neolítico, pues para no interferir en, en su vida y hacerles daño como cultura. Eh, y, y supongamos por un momento que la nuestra desaparece de la noche a la mañana, no, pero desaparece y dejamos pues, ciudades como Nueva York con grandes rascacielos y solo sobreviven puestos no contactados de Brasil. Dentro de diez mil años qué pensaría? Qué grandes obras y estructuras aquel pueblo tan primitivo había logrado hacer, porque este pueblo emigra y, y se instala en Nueva York ¿y, y qué hace con esos restos de aquellos descomunales edificios? ¿Qué pasaría dentro de diez mil años? ¿Qué diría un arqueólogo? caramba, esta gente pues vinieron extraterrestres o oh, esto fue esto, o oh, hubo una evolución no, no, simplemente es que, es que esto, yo estoy convencido de que a lo largo del tiempo siempre ha existido lo mismo que existió un Egipto muy avanzado en comparación con el con el norte de Europa, mientras que ellos hacían pirámides, eh, en el resto, bueno, el norte de Europa se movían megalitos eh, sin forma, sin tallar sin definir, porque había una diferencia evolutiva importante en el mismo periodo de tiempo, y esto lo extrapolamos a cualquier periodo histórico y nos da la conclusión de que nosotros hemos sido en un momento dado un puerto lo muy primitivo que puede ser que parte de, de, de esa civilización humana haya sido pues, diferentemente más avanzada es lo que como yo lo veo
10: sí. yo... Yo... Vamos a ver. evidentemente posibilidades eh, puede haber habido muchas la cuestión es ver cuál de, de toda esa ramificación de posibilidades tiene más probabilidades y de cuáles tenemos los signos de que puedan haber de que puedan haber estado eh Comentábamos antes de, de, del hundimiento y de la imposibilidad de hundimiento de, de los continentes Pero sin embargo ese hundimiento es absolutamente necesario O sea, es imposible, creo yo, o veo muy difícil El mantener la posibilidad de creencia en civilizaciones muy avanzadas Hablo de muy avanzadas, porque creo que ese es el tema, sí. nadie se preocuparía si hubiese habido alguien que hubiese conocido el hierro un poco antes que los otros y se han acabado, eso no, no nos traería aquí esta noche. Si hubiese habido civilizaciones muy avanzadas en tiempos re, relativamente cercanos, no hace mm, mi, miles de millones de años... Eh, ¿Cómo sería que, que no tenemos ningún dato de ellos? ¿O tendríamos tan pocos datos de ellos? Porque se citan muy pocas cosas. Mm, me explico más. Eh, nosotros sabemos o creemos saber más o menos cómo puede haber sido el árbol porque es un árbol muy, muy ra ramificado de la evolución humana en el cual llegamos lo estoy mirando aquí, lo tengo que mirar porque no me acuerdo pero tenemos datos desde hace... 5 mil millones, perdón, desde hace más de 5 millones de años y, y, y podemos ir viendo pues desde el hombre, desde el y todas las ramas que nos llevan hasta ver al, al neandertal, al sapien, etcétera Y hemos podido encontrar restos, hemos podido encontrar huesos, hemos podido encontrar objetos de gente que apenas hacían ocasiones que, que no tenía nada más que como mucho golpeaban unas piedras y podemos decir cómo estaban y podemos hablar de su hábitat y sin embargo somos incapaces de encontrar objetos, restos huesos, cosas importantes de civilizaciones que teóricamente o se plantea que fueron tan poderosas para y estar. tan eso ¿cuál es la única opción? evidentemente debieron de hundirse porque sería la única explicación sí, que se hundiesen ¿sí? de la noche a la mañana, sí. la única explicación para que no las pudiésemos encontrar. Si no, tendríamos que ir dándonos patadas con no las cosas falta. cuando saliésemos de paseo al campo.
9: Realmente no hace falta que se hunda el continente José Ramón. Si alguien talló Yonaguni, y Yonaguni estaba en aquella época a cierta altura sobre el nivel del mar, a lo mejor a 50 o 100 metros sobre el nivel del mar herramientas se quedaron ya bajo el agua, una vez que acabó la glaciación, sí, es que no hace sí. falta que se hunda el continente, es que ya se encargó la naturaleza de, de no, de, de, digamos que pero de un no. método...
10: Sí, pero, 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 pero el hombre, el, el sí que se estoy no. viendo aquí y si yo, yo le, yo le voy desde, a pedir hace, a la... desde hace un millón a dos millones de años sí. fijaros si ha cambiado también yo el le, clima yo le voy a pedir... tenemos un montón de restos insisto
9: esta noche y por enésima vez que no tenemos que irnos tan, a, tan atrás y le voy a pedir a los oyentes que si tiene ganas de hacer un, un, una experiencia muy curiosa y muy simple de hacer, extender una regla una cinta métrica, cualquiera tiene por casa un metro y extienda dos metros la cinta métrica y, y esos do, dos metros de longitud le vamos a aplicar una cantidad de 200.000 años. El valor de 200.000 años que es la cantidad de años potencialmente que ha tenido el ser humano para construir una civilización. Y resulta que solo hemos tenido, por lo visto, potencial para, para emplear los últimos 5.000 años. Es decir, medio centímetro, 5 milímetros de esa regla. De, hemos extendido la cinta de dos metros y solo nos queda apenas medio centímetro y, y si es que no queremos entrar, a, a, a yo no sé por qué, eh, recontre, nuestros historiadores se emperran en decir que si Egipto y que si, y que si la civilización de, 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 de los sumerios, cuando tenemos a la cultura Homón fabricando una arcilla maravillosa, unas piezas de cerámica, las mejores quizá del mundo, hace 10 o doce mil años, y todavía hay reticencia a aceptarlo estamos ante evidencias yo hablo de evidencias no me gusta hablar de, 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 de solamente bueno sí el, los textos antiguos por mucho mito que sean eh,
8: todos dicen lo mismo están o sea, hablando lo mismo y es
9: única era la única manera de salvaguardar el conocimiento como un mito y por desgracia de una manera bastante dictatorial imponerlo mediante un sistema de sacerdotes uno de, los, de, uno de los motivos que pudieron generar las religiones fue uno de ellos salvaguardar el mito y en el no, no había otro otro backup, no había otro sistema de copia de seguridad en la época, nada más que obligar a la población a recibir la transmisión a través de, de un sacerdote de un chamán que iba transmitiendo un conocimiento que lógicamente de generación en generación se desvirtúa, se deforma y activa. al final no tiene bien ni sentido
3: claro, sí, hay una cosa que, que no debemos nunca olvidar y en eso estoy muy de acuerdo con Paco nosotros en general el pueblo también se va a entrar de lo que de lo que los que gobiernan quiere eh, tenemos miles de pruebas miles de casos de, de, de gente que ha descubierto y algún día lo traeremos aquí porque quiero traerlo quiero traer eh, esos gigantes de aquí de Lorca y vamos a hablar sobre ese tema en el que de repente descubren en una de las explosiones descubren una serie de cuevas que realmente son como, como edificios en los que hay esqueletos De 3 metros y medio y 4 metros de altura ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Automáticamente se para Algo que nunca se ha hecho La cantera echan a todo el mundo a su casa Y ahí aparece una serie de señores Con unos camiones Cargan todo en cajas, se lo llevan Y nunca más se supo de ello Eso que pasó aquí Hay mil sitios en el mundo Que han aparecido Y que han desaparecido tal cual ha sucedido Claro, a lo mejor me puede decir, es que eres muy conspiranoico, vale, es posible, pero es que yo no soy el que lo dice. Hay miles, miles de testimonios en los que cada vez que aparece algo extraño, automáticamente, alguien lo hace desaparecer. Se lo lleve quien se lo lleve. Aquí no hace mucho hablábamos precisamente de, de esta persona que encontró unos molares, que tenían que ser de una persona de tres metros o, o más, lo estuvo viendo... El dentista de su pueblo dijo, efectivamente esto es humano, pero esto no concuerda con las medidas. Lo mandó a una universidad en Portugal y nunca más se supo de esos molares Entonces, claro, es muy fácil decir, es que no hay grandes vestigios, es que tampoco se dejan. Y lo que hay grande, bajo mi punto de vista, pues a lo mejor se camufla. Hablemos de las pirámides de Egipto, hablemos de lo que queramos decir. Hay construcciones que todo el mundo sabe que no puede ser de, de nuestra ciencia que eso es anterior y además, no en, además
8: lo que tú dices, los restos de los gigantes los nefilim que hablan uh -huh. en, en la Torah esos gigantes que aparecen en muchos sitios sí concuerdan con los atlantes porque el atlante es el, 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 la idea del atlante es esa es un ser humano no solamente evolucionado en lo intelectual en lo espiritual o lo que fuera <coughs> Si no es un ser humano con unas cualidades distintas Pero bueno. si es que
3: somos incapaces de, de encontrar nada mira toda ¿Un, la ser vida, humano,
8: un ser humano, un ser Toda la
3: vida sí. llevamos viendo Llevamos viendo eh, los moais de la isla de Pascua Y nunca se le había ocurrido a nadie Empezar a escarbar hacia abajo Y resulta que es que está lo enterrado hasta el cuello ¿Y qué se encuentran cuando, cuando van descubriendo hacia abajo? Pues se encuentran que algunos llevan hasta pistolas Llevan una serie de armas Algo que eso es inconcebible tecnológicamente no, es
9: tenemos muchísimas a lo largo de todo el planeta creo que esta noche sería imposible contarlas todas es que tendríamos que dedicar muchos programas a hablar de existen muchísimas coincidencias pues pero simplemente queda, lo que se hace
3: quedan cinco minutos pero entonces no digamos que no hay vestigios y sin embargo no se si lo, lo llama
9: anomalías no, es que son anomalías sí, lo, lo, lo más acceso mira, tiene la fuente magna fue encontrada en tiguanacu la fuente magna la tenía un señor un criado de cerdo empleándola para echarle el, el pienso sí. a los sí. cerdos y, y vieron que había ahí, tú la ves, y tiene tiene protosumerio, tiene lenguaje, pero como oficialmente no es aceptable, pues no se acepta. Pero está escrito en la mitad en el idioma de Guanacota, y la otra mitad de la fuente magna está escrita en sumerio. Y cualquiera que lo vea sabe que es sumerio, pero como no pintan los sumerios nada allí, no se acepta.
3: ¿Cuántas escrituras, cuántas ¿Eh? formas de escribir hay que no sabemos nadie en el mundo sabe ni de dónde vienen ni saben qué significan? Muchísimas Muchísimas. Claro. ¿Quién ha escrito eso? Es que siempre tiene que quedar algún vestigio de cualquier cosa. Pues sí, pero ¿por qué en este, este tipo de escrituras en piedra, en cuero, no queda nada? Nadie sabe de dónde vienen. ¿Por qué nadie sabe de dónde viene? Ahí esa es mi pregunta que siempre que hablamos, decimos, bueno, si hubiesen existido civilizaciones anteriores, deberían de, de, de haber pruebas, de haber vestigios, de haber cosas. Recuerdo. Sí, pero es que hay cosas que aparecen, cosas que aquí están y que no sabemos datarlas.
8: Recuerdo que hubo una, una, una leyenda, se habla que en Lhasa, en Tibet, en el Potala, que es el palacio del Dalai Lama, tiene una tiene debajo tiene una especie como de laguna, y allí guardan un cuerpo de un ser gigante. Mm. Un ser gigante. No sé si lo era Loxan el que lo escribía en el tercer ojo, pero se habla de eso. Un gigante, además es por el quinto del gran Dalai Lama, que fue uno de los más grandes de Dalai Lama, porque por lo visto tenía unos poderes, llamamos los mágicos, importantes. Y sin embargo, bueno, ¿de dónde vienen esas facultades, por ejemplo, que tenemos algunas veces? Claro. Si somos... Es que son muchas preguntas, son, son muchas. Es, cosas. es que alguien. Es,
9: la, 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 la conclusión final. Voy, voy, termino ya con esto. Mi conclusión muy rápida es la siguiente: ¿Quién hace una serie de miles de años se paseaba por el mundo huyendo de islas que se hundía, pero por todo el mundo, eh? Huyendo de islas que se hundían y transmitiendo eh, cultura y llevando piezas de un lado a otro eh, de, un, de una cultura dejándose la otra. ¿Quién los, lo hacía? Los cachines
4: <risa> por ejemplo
9: lógico se había llegado a José Ramón tu sí. conclusión final por favor? Sí,
10: yo, yo, yo creo que lo, que lo que hemos planteado esta noche eh, son, son dos formas contradictorias de, de entender el por qué estamos aquí eh, mm, los antiguos eh, pensaban que, que el hombre venía venía de los dioses era una creación de los dioses y por eso era una creación más o menos perfecta los griegos hablaban incluso de diversas edades, de la edad de oro, de plata, de la edad de hierro, en definitiva, de una decadencia, de una decadencia del hombre desde una situación cercana, cercana a Dios. En la Biblia pues, es algo parecido. ...aún se, se utiliza la expresión... ...que se utilizaba tanto antes de... ...vivimos o estamos a hombros de gigantes... ...qué grandes eran los antiguos... ...y nosotros somos... ...esta sería la... ...la, la interpretación como digo... ...antigua divina... El, ...probablemente la realidad es más humilde... ...probablemente venimos... ...de un homínido de África... ...que fue evolucionando, que llegó aquí... ...que se cruzó... ...que se cruzó con un neandertal... ...porque luego llegó el sapiens probablemente somos una mezcla de genes, somos un producto imperfecto, quizás no es tan bonito como el otro. Cada uno, como era, dice José Antonio, que, que saque, saque sus conclusiones. Buena, Fernando.
8: Bueno mis conclusiones es que efectivamente esto es complicado, porque son dos conceptos de entender el mundo. Es, o la vida, ¿no? de intentar verla en como en 360 grados que formas parte de un algo eres un punto de una circunferencia y todo está ahí o mirarla, digamos, de la forma que nos enseñan de atrás hacia adelante y siempre va no sé, es complicado pero bueno, yo sí que apuesto porque algo hay algo hay cualquier día y lo pido aquí en abierto que vengan pronto, que nos lo cuenten <risa> no, <risa> y así ya nos vamos a quedar con la gana que el no, que, bueno. perderemos el escepticismo gracias Antonio pues, pues eh,
3: yo más o menos en la línea que llevo desde el principio que hemos empezado este debate ¿no? yo pienso de verdad que como decía antes Fernando, nos miramos demasiado el ombligo ...y queremos... ...es que no hay grandes vestigios... No hay, ...sí hay muchas cosas... ...si sí queremos... ...indagar... ...que efectivamente... ...no, no hay grandes ciudades... y grandes cosas... ...pues como... ...antes comentaba... ...creo... ...creo que era José Ramón... ...pues posiblemente... Pues ...porque se ha hundido... No sé, eh, no hace mucho se descubrió a muy pocos metros de la costa, un centenar de metros de la costa, pues eh, una ciudad en la, por la zona de la isla griega, eh, una ciudad mm. completa sí. y estamos en el Era siglo XXI con satélites y con cosas fuera del planeta y éramos incapaces de ver la que estaba ahí mismo, ¿no? Claro. Pues ¿por qué no sí. van a seguir apareciendo? Pues por supuesto, yo lo que sí tengo claro es que eh, es imposible, como decía antes Fernando, que en un planeta que no sabemos los años que tiene, seamos la única civilización y digo civilización entre comillas porque civilizados no estamos mucho que haya poblado <risa> este planeta Muy bien, yo me voy a decir esta noche muy poquito, me ha gustado escucharos
4: eh, solamente decir que sigo después de 25 años o 30 años estudiando e investigando, lo mismo que no sea la explicación de las pirámides no me es válida no es válida para mí son tres pirámides o cuatro que se han quedado aparte de las de México todas las que hay pero me centro en las de en las pirámides de Egipto de no, para mí no tienen explicación pero ahí están eh, la verdad es que nadie hoy en día, a día de hoy me puede decir si existió la Atlántida cómo se destruyó si podemos sacar conclusiones como hemos dicho, que cualquier, aunque tú Paco, dices que no, que se pueda hundir directamente, pero no tiene por qué ser un continente, puede ser una isla ¿Vale? o puede ser un poquito más grande que una isla y que sean seres que sean más avanzados no digo en general pero me quedo de todo lo que hemos hablado con una cosa con el planeta de los simios porque eran capaces de ver algo que era superior a ellos y esconderlo y creo que eso está pasando hoy en día con nosotros ven vestigios de, de, de cosas más avanzadas y lo tapo,
3: y ahí lo dejo pues eh, hasta aquí el programa de esta noche y, queridos compañeros, gracias por habernos acompañado.
4: Muy bien, pues eh, ya saben, toda la información en Nemesis Radio, nuestro email nemesiradio.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico, pues pedí déjenos vuestros eh, mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
3: Y recuerden, Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia Por internet, a través de la web www.intereconomiamurcia.com
4: Y ya sabéis, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
3: pues queridos oyentes les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio adiós, adiós.
0: En el universo. En el universo. ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre?
6: ¿De ser así? ¿Es posible que ya estén entre nosotros?
0: Psicofonías, psico, nos hablan los muertos. Némesis Radio viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Némesis Radio.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6: Please Can you tell